0: Hallo. Oh my. Dat uh, is hier een beetje duf. Er is al lang niemand niet meer geweest, denk ik. Zou dat hier nog werken? Eigenlijk. Aha, ja, zo. Hé, hier zijn we weer. Klaar voor seizoen 2. Bram, doet jij nog even het licht aan? Oké, okay, Lin. Het geluid, stelt voor. Wetenschapje. Een podcast over. Ja, wetenschap. Straf, hè? Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Hallo iedereen, ik ben Leen. Maar kennen jullie Siri al? Hoi. Hallo, dag Siri. Dag. Siri zit verstopt in de telefoon van jullie mama of papa. En Siri is niet alleen heel leuk, ze is ook erg behulpzaam. Ik help graag. Helpen is mijn favoriet. Zie het? Je kan ze van alles vragen, zoals bijvoorbeeld hoeveel is 132 plus 15? 147. Of, um, Siri, kan je beatboxen? <middels> oké. Okay. Ik kan hier de hele dag mee doorgaan. Ja, nee. nee. <middels> Stop maar, Siri, het is oké. Okay. Dank je wel. Heel goed. Dank je wel, Siri. Ja, Siri lijkt wel een echte persoon, maar ze is het niet. Ze klinkt ook een beetje raar. Maar als Siri kan antwoorden op vragen, heeft ze dan zelf ook vragen? Ik ben meer van de <middels> antwoorden. Oké. Okay. Um, heb jij gevoelens? Ik heb het gevoel dat alles mogelijk is. Alles. Maar echt alles. Dus ook um, verliefd worden. Ja, dat is een goede vraag. Kunnen robots verliefd worden?
1: Robots hebben mij altijd enorm gepassioneerd, als kind al.
0: Dit is Jonathan Berthe. Hij is de baas van RoboVision. Dat is een bedrijf dat machines leert denken. Ze noemen dat ook artificiële intelligentie of machinale intelligentie. En zo heeft Jonathan al een zelfdenkende robot gemaakt.
1: De plantjesrobot was omstreeks 2009.
0: En sindsdien is elk plantje dat je in de supermarkt kan kopen in handen geweest van robots. Die plantjesrobot die kan babyplantjes herkennen, ze heel voorzichtig opheffen en ze juist dus met de wortel naar beneden in de grond steken. En dat is dankzij artificiële intelligentie of AI. Maar wat is dat nu, AI? Bij AI leren we een computer of een machine denken. We leren ze problemen herkennen en ook oplossen. Vandaag bestaan er eigenlijk al een aantal programma's die artificieel intelligent zijn. Netflix bijvoorbeeld, de dienst die miljoenen tv-programma's en films aanbiedt. Telkens je Netflix opstart, krijg je suggesties te zien. Nu, hoe komt Netflix aan die suggesties? Jij kiest om een tekenfilm te kijken met heel veel actie. Dan zal Netflix de volgende keer als je wil kijken tekenfilms met heel veel actie voorstellen. Stel dat je ook tekenfilms met pandas kijkt, dan zal Netflix veel voorbeelden van tekenfilms met actie en pandaberen tonen. Hoe meer je kijkt, hoe beter Netflix jouw smaak leert kennen. Aan de andere kant kan je de bedenking maken dat je op die manier nooit verrast zal worden en dus weinig nieuwe dingen leert kennen. Ook de GPS-app Waze, die vertelt ons hoe we het best rijden om zo weinig mogelijk files te hebben, werkt met AI. Jonathan vertelde dat je een robot iets kan uitleggen, zoals je mensen iets kan uitleggen. Maar heeft een robot dan hersenen? Het
1: zijn geen biologische hersenen. Het zijn geen hersenen zoals onze hond of uh, onszelf. Het zijn eigenlijk namaakhersenen, maar ze zijn wel geïnspireerd op hersencellen. Dat wil zeggen dat de laatste versie van artificiële intelligentie ook namaakhersencellen heeft en heel wat, miljarden. Ja, daar kan die dan mee leren, op een gelijkaardige manier als een mens.
0: Ah, oké, okay, maar onze hersenen die zien eruit als grijze gekrulde wormen. Zien namaakhersenen er dan ook zo uit?
1: Fysiek ziet dat eruit als gewoon hard steen bijna. Dus dat ziet er helemaal niet. Cool uit, uh, met bloed en uh, blubber. Nee. Totaal niet. Ah. Dat zit in chips. Lekker. De chips die we kennen van in de computer mm. en zo, maar dat is wel een speciaal soort chip.
0: Ah, computerchips, ja. Nee, dat is niet lekker, Nee. Computerchips zijn natuurlijk niet zoals echte chips. Ik wist dat wel hoor. Computerchips zijn zo groot als onze vingernagel. En ze zijn gemaakt van zand dat gesmolten is tot heel hard materiaal. Silicium. Die kleine computerchips die zijn het hart van onze computer. En ze zorgen ervoor dat computers van alles kunnen berekenen, onthouden, opslaan en uitvoeren. Daarnet vertelde Jonathan dat je een computer kan leren denken als een mens, maar hoe doe je dat precies?
1: Je moet die heel veel voorbeelden geven, uh, foto's en filmpjes. En als je die heel veel foto's van bijvoorbeeld een kat of een hond geeft, ja, dan gaat hij zelf beginnen begrijpen wat kattigheid en hondigheid is, zonder dat hij die, die specifieke hondensoort al gezien heeft.
0: En nu ga jij misschien denken: oké, okay, uh, en wat is daar nu zo graaf aan? Een computer die poezen kan herkennen is misschien niet zo spectaculair, ik geef het toe. Maar het coole is dat artificiële intelligentie zichzelf leert denken. Voor de computer zichzelf leerde denken, leerden wij de computer dingen doen door te werken met algoritmes. Algoritmes? Algoritmes zijn een reeks instructies en regels die je aan je computer geeft om een probleem op te lossen. Programmeren dus. Die regels noemen we ook als dan-regels. Wacht, ik ga dat uitleggen met een voorbeeld. Onze poespruits hier Hallo. heeft een kattenluikje thuis. Als het licht is, dan mag het kattenluikje opengaan. Als het donker is, dan mag het kattenluikje niet opengaan. Dan kan je deze instructies ingeven in de computer van het kattenluikje. Je computer weet dan door middel van een lichtsensor... Aha, het is licht, het luikje mag open. Of nee, het is donker, het luikje blijft dicht. Ah, zegt mijn vinger tussen dat luik. Ah, goh, ik heb dat precies niet goed geprogrammeerd. Maar als het probleem te moeilijk wordt om in regels te gieten, komt artificiële intelligentie op de proppen. Bijvoorbeeld, onze poes Pruts vangt nogal veel muizen. Maar hij mag enkel binnen door het kattenluikje zonder muis. Nu, de poes kan een halve muis bij hebben of enkel de kop van een muis. Of hij komt thuis met een dikke lip zonder muis. Miauw, mijn lip. Je hoort het al. Dat probleem is niet voldoende duidelijk om in eenvoudige als dan regels aan je computer uit te leggen. Maar door heel veel foto's en filmpjes te geven aan je computer van poezen en muizen en poezen met muizen in hun bek, leert de computer zichzelf om poezen te herkennen zonder muis. Hij onthoudt niet alleen die specifieke poezen van op de foto, nee. Hij zal gaan begrijpen wat poezen precies zijn en hij zal het kattenluikje enkel laten opengaan als onze poespruts zonder muis ervoor staat. Maar Jonathan heeft nog een ander voorbeeld van artificiële intelligentie.
1: Uh, dat kan, als hij heel veel foto's van een kankergezwel ziet, kan hij zelf gaan begrijpen dat een bepaald soort gezwel ja, een kwaadaardige tumor is.
0: En zo dus kanker bij patiënten opsporen. En dat is natuurlijk wel heel erg cool. Dan neemt een computer de taak van een arts over. Dat is vet cool. Jonathan, kan iets dat gemaakt is door de mens slimmer worden dan de mens? Het
1: antwoord is ja. Um, ja veel van de... Aspecten van onze intelligentie hebben nog altijd te maken met de vorm en de inhoud van onze hersenen zelf.
0: Wat Jonathan hier bedoelt is dat onze hersenen een bepaalde vorm en een bepaalde grootte hebben. En door de vorm en de omvang van ons hoofd, en vooral omdat wij mensen geboren worden via een heel smal kanaal, kan ons hoofd niet groter worden dan het is. En kunnen onze hersenen ook niet groter worden dan ze zijn. AI daarentegen kan je in een kamer bouwen zo groot als diegene waar jij nu bent. Die kan dus veel meer gegevens opslaan en onthouden en veel meer verbindingen maken en sneller denken dan wij mensen. Maar waar ik mij al een tijdje zorgen om maak, wat als de technologie van AI in handen valt van stoute mensen?
1: Het heeft de potentie... Om... Sorry,
0: ik onderbreek even. Potentie hebben wil zeggen het vermogen hebben, de kracht hebben om iets te doen. Ja, Jonathan, ga maar verder. Sorry, hè.
1: Het heeft de potentie om heel veel goede dingen te doen uh, en iedereen's leven te verbeteren. Maar het heeft evenzeer de potentie om ja, heel veel slechte dingen te doen. Dat hebben we ook gezien met elektriciteit en internet. En daar gebeuren heel veel goede zaken. Mensen vinden hun levenspartner op het internet, maar mensen worden ook beroofd op het internet. En hetzelfde geldt met elektriciteit. Mensen worden nog altijd terechtgesteld met de elektrische stoel. Uh, maar wij hebben, we gebruiken het hier ook om een podcast voor uh, kinderen en tieners te maken. Dus, uh...
0: Goh, zo had ik er nog niet naar gekeken. Alles heeft dus zijn voor- en nadelen. En bij artificiële intelligentie is dat ook zo. Jonathan, hoe zie jij dan de toekomst van artificiële intelligentie? Waar gaan we naartoe?
1: Ja, dat dat uh, een, een alomtegenwoordig gegeven zal zijn. Um, robothuisdieren, waar je ook mee kan spreken van, uh, ja, bestel eens uh, nieuwe melk, waarbij dat die dat de robothuisdier in connectie staat met een supermarktketen die dan een drone laat landen met uh, melk op je landingsplatform, op je dak. Ik denk dat we naar zulke wereld wel aan het evolueren zijn. En zeker met zo'n viruscrisis als de dag van vandaag.
0: Ha, dat zou vet cool zijn. Dan moesten we niet met mondmaskers aan en ontsmette karretjes naar de winkel. Dan lieten we onze boodschappen overvliegen die enkel aangeraakt zijn door ontsmette machines. I like een hemel vol zelfdenkende vliegende winkelkarretjes. Ik vind het idee nu al grappig. Maar als computers kunnen denken, hebben ze dan ook gevoelens, emoties?
1: Ja, als je kijkt naar veel spelvormen zoals poker, is het tonen van emoties soms vervat in het spel? In het uitleggen van een kaartenreeks of het doen van een bepaalde zet?
0: Ik sta hier in een casino in Las Vegas. In een casino kan je door spelletjes te spelen heel veel centjes verdienen, maar meestal verlies je veel centen. Naast mij staan George en Brad aan de tafel van het kaartenspel poker. En als je het spel slim speelt, kan je er heel veel centen mee verdienen.
1: Yes, ik zet 500 dollars in, mate.
0: Stel dat je veel geld hebt ingezet aan het begin van het spel, maar je hebt slechte kaarten. Dan kan je door meer centen in te zetten het idee geven dat je goede kaarten hebt.
1: Ik zet all my money in,
0: all in. Ze noemen dat bluffen. Eigenlijk is dat een soort van liegen. Oké, okay, then, out. Als je tegenstanders je geloven, dan speel ze niet meer mee en ben je alsnog gewonnen, ook al had je de slechtste kaarten. En op die manier kan een computer, waar tegen je poker speelt, een emotie nadoen door de manier waarop hij speelt. Allee, goed luck hè, Brad en George.
1: Thanks. Thanks. See you, Lynn.
0: Als we daarop verder denken, stel dat er een robot met artificiële intelligentie in je klas zit, kan die robot dan je vriend zijn?
1: Eh, nu nog niet, maar ik denk dat dat wel mogelijk is binnen afzienbare tijd. Zeker omdat het doel van die robot, alsnog als mensen, ja, veel... ...beter kunnen programmeren dan een willekeurige mens. Een willekeurige mens is niet programmeerbaar. En zo'n robot kunnen we ja, duidelijkere regels opleggen... ...en we kunnen ook het programma afzetten... ...als blijkt dat het niet goed gewerkt heeft. Begrijp je?
0: Boah, ik denk het. Je bedoelt dat we de robot leren dat hij vriendelijk moet zijn... ...lief moet zijn, geduldig moet zijn... ...dat we hem leren om opjes te maken, te luisteren als er iemand spreekt... ...niemand pijn mag doen enzovoort. En als hij toch niet zo leuk blijkt te zijn... ...dan zetten we hem gewoon uit... Is het zoiets? Zeker. Oh, dan heb ik het toch goed begrepen. Dan zijn we eindelijk aanbeland bij onze startvraag. Kan een robot verliefd worden? En Jonathan, kan dat?
1: Ehm, uh, Ja.
0: Dat klinkt niet helemaal overtuigd. Siri, ben jij al slimmer dan Jonathan? Ik snap er nog steeds niets van. Oké. Okay. Jonathan, zeg jij het maar.
1: Als je een robot de opdracht geeft van je moet die persoon veroveren, emotioneel gezien dan, dan zal dat zo zijn. Ja. Ik spreek nu wel een beetje over de, de toekomst, hè, want op dit moment is dat niet mogelijk. Hè.
0: Dus nu nog niet. Ik vraag het gewoon nog eens aan Siri. Siri, kan jij verliefd worden? Nee. Voilà. Dat is duidelijk. Dank je wel allemaal om te luisteren. En dank je wel ook Siri om mee te werken. Hè. Wat lief dat je dat zegt. Tot de volgende. Tot de volgende keer. Mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan leenatgeluidshuis.be en wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was wetenschapje met Jonathan Berthe als AI-kenner. Deze aflevering kwam tot stand met de steun van EOS wetenschapsmagazine. Wetenschapje is een productie van het geluidshuis. Klank en muziek zijn gemaakt door Bram Koumans, concept en regie door Leen Renders. Met extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, anders met Pieter-Jan Vinks en Koen Brand. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals De Heerlijke Hoorspelen. Dag wetenschappers, tot snel! Zeg Bram, doe jij nog even het licht uit? Oké, okay, Leen.